0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. In der dritten Folge unserer Spezialreihe über die vier Grundkräfte der Natur beschäftigen wir uns mit der starken Wechselwirkung. Die starke Kraft wird ihrem Namen gerecht, denn sie ist die stärkste der vier Fundamentalkräfte, zumindest auf der Größenskala von Atomkernen. 137 mal stärker als die elektromagnetische Kraft, eine Million mal stärker als die schwache Wechselwirkung und unvorstellbare 10 hoch 39 mal stärker als die Gravitationskraft. Und damit ist ein Universum, in der die starke Wechselwirkung nicht existiert, nicht vorstellbar.
2: Der Kern würde nicht zusammenhalten. Die Protonen und Neutronen wären minimal frei. Das heißt, es gäbe im Grunde nur Wasserstoff in, im Universum. Das ist schon mal der erste Punkt. Ja? Nur freie Protonen, die Elektronen an sich binden können. Es gäbe also auch keine Chemie und es gäbe auch uns nicht.
1: So Peter Schleper von der Universität Hamburg. In der heutigen Folge unseres Podcasts erklärt der Teilchenphysiker, wie die starke Kraft nicht nur Protonen und Neutronen in Atomkernen zusammenhält, sondern auch die Protonen und Neutronen selbst. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos.
0: Bereits in der Antike gingen Wissenschaftler davon aus, dass sich Materie aus Atomen zusammensetzt. Für lange Zeit schienen die kleinsten Bausteine der uns bekannten Materie gefunden zu sein, bis Wissenschaftler zu Beginn des 20. Jahrhunderts erkannten, dass Atome aus einem positiv geladenen Kern und negativ geladenen Elektronen bestehen. Und weitere 30 Jahre vergingen, bis Physiker entdeckten, dass auch der Kern aus noch kleineren Bausteinen aufgebaut ist.
2: Nun, man hat sehr, sehr früh eigentlich schon mit ersten Teilchenbeschleunigern gesehen, dass Atomkerne nicht elementar sind, sondern aus Protonen und Neutronen bestehen. Und die erste Formulierung war eigentlich, dass es Kräfte zwischen denen geben muss, die sie auch im Kern zusammenhalten. Protonen würden sich ja sonst im Kern eigentlich abstoßen.
0: So Peter Schleper von der Universität Hamburg. Diese Experimente lieferten erste Hinweise auf eine neue Form der Kraft, die starke Wechselwirkung. Zunächst dachten Physiker, dass diese Kraft nur für den Zusammenhalt von Protonen und Neutronen im Atomkern verantwortlich ist. Doch weitere Experimente an Teilchenbeschleunigern zeigten, dass sich Protonen und Neutronen anregen lassen, man ihnen also zusätzliche Energie zuführen kann.
2: Und wenn man sie anregen kann, dann heißt das ja, sie müssen aus etwas bestehen. Stellen Sie sich ein Atom vor, bei dem Sie die Elektronen anregen, dann ist es klar, dass Sie einen Bestandteil des Atoms anregen. Und so kann man eben auch Bestandteile von Protonen und Neutronen anregen, das sind die Quarks.
0: Den Vorschlag, dass sich Protonen und Neutronen aus Quarks zusammensetzen, die von der starken Wechselwirkung zusammengehalten werden, machte der Physiker Murray Gell-Mann bereits im Jahr 1964.
2: Es gibt jetzt aber Insgesamt nicht nur eine Quarksorte, sondern sechs Quarksorten. sorten Das sind Up- und Down-Quarks, die man aus Proton und Neutron kennt, aber auch vier weitere Quarksorten. sorten Der schwerste davon ist das Top-Quark.
0: Ein Proton besteht beispielsweise aus einem Down- und zwei Up-Quarks und ist insgesamt elektrisch positiv geladen. Ein Neutron setzt sich hingegen aus zwei Down- und einem Up-Quark zusammen und ist insgesamt elektrisch neutral. Doch warum und wie die starke Wechselwirkung die Quarks zusammenhält, ließ sich zunächst nicht erklären. 1973 schlug Gell-Mann dann zusammen mit Harald Fritzsch und Heinrich Leutwiler eine neue Theorie vor, die Quantenchromodynamik. Demnach besitzen alle Quarks nicht nur eine elektrische Ladung, sondern auch eine sogenannte Farbladung.
2: Und wenn Sie das jetzt in Analogie sehen wollen mit der starken Wechselwirkung, dann gibt es in der starken Wechselwirkung eben Farbladungen, genau genommen drei verschiedene Ladungen, die da eigentlich der elektrischen Ladung entsprechen würden.
0: In Anlehnung an die additive Farbmischung können Quarks rote, grüne oder blaue Farbladungen tragen. Zusätzlich existiert zu jedem Teilchen ein Antiteilchen mit umgekehrter Farbladung. Im Fall von Rot, beispielsweise Antirot. Mithilfe dieser Eigenschaft ließ ich erstmals beschreiben, wie sich Teilchen unter dem Einfluss der starken Kraft verhalten.
2: Wenn Sie eine rote Farbladung haben, dann wird sie angezogen von einer antiroten Farbladung, genau der entgegengesetzten Farbladung. Das ist völlig gleich zum Elektromagnetismus. Nur, dass wir das jetzt dreimal haben, mit Rot-Antirot, Grün-Antigrün und Blau-Antiblau -Blau als Farbe,
0: diese Quarkpaare aus jeweils einem Quark und einem Antiquark ergeben zusammen ein sogenanntes farbneutrales Teilchen.
2: Das ist aber nicht alles. Gleichzeitig gibt es auch noch Wechselwirkungen zwischen Rot und Grün, Grün und Blau, Rot und Blau, aber auch zwischen den entsprechenden Antifarben.
0: Analog zu den drei Grundfarben, die sich insgesamt zu Weiß mischen, ergeben auch ein rotes, ein grünes und ein blaues Quark zusammen ein farbneutrales Teilchen. Infolgedessen können auch drei oder mehr Quarks über die starke Kraft zusammenhalten. An Teilchenbeschleunigern ließ sich bis 1995 die Existenz aller sechs Quark-Arten bestätigen. Dabei zeigte sich ein weiteres Phänomen. Bisher ließ sich kein einzelnes Quark beobachten. Es scheint so, als würden diese Elementarteilchen nur in gebundenen, farbneutralen Zuständen auftreten. Dieses Phänomen bezeichnen Physiker als Confinement. Im Gegensatz zu zwei elektrischen Ladungen würde die anziehende Kraft zwischen zwei Quarks umso größer, je weiter man die Teilchen voneinander entfernt, ähnlich wie bei einem Gummiband, das man auseinanderzieht. Um die Quarks weiter voneinander zu trennen, muss man also immer mehr Energie aufwenden.
2: Da steigt die Kraft de facto linear mit dem Abstand an. Eine sehr ungewöhnliche Eigenschaft, die man aus dem Elektromagnetismus nicht kennt.
0: Heute wissen Physiker, dass Gluonen für das Phänomen verantwortlich sind. Diese Teilchen zählen zu den sogenannten Austauschteilchen. Auch die schwache und die elektromagnetische Kraft werden durch Austauschteilchen vermittelt. Indem beispielsweise zwei elektrische Ladungen Photonen miteinander austauschen, stoßen sie einander ab oder ziehen sich an. Analog halten Quarks zusammen, indem sie Gluonen miteinander austauschen. In diesem Bild lässt sich auch das Confinement beschreiben.
2: Diese Eigenschaft liegt letzten Endes daran, dass die Quanten, die die starke Wechselwirkung vermitteln, also die Gluonen, dass sie selber ebenfalls Ladung tragen, Farbladung. Und dadurch kommt dieser Effekt zustande.
0: Die starke Kraft wirkt also nicht nur zwischen Quarks, sondern aufgrund ihrer Farbladung auch zwischen den Gluonen. Das Confinement sorgt auch für die geringe Reichweite der starken Kraft.
2: Und die Reichweite des letzten Endes der Radius des Protons. Also der Radius des Protons ist ein Femtometer. Und das ist natürlich sehr, sehr kurz. Das liegt wiederum daran, dass wenn die Kraft zwischen zwei Protonen, wenn ich den Abstand vergrößern möchte, permanent ebenfalls größer wird, kann ich Quarks einfach nicht so weit auseinanderziehen. Und die Grenze, an der das relevant wird, das ist gerade dann auch der typische Radius eines Protons.
0: Doch auch ein bisschen jenseits dieser Grenze wirkt die starke Kraft. Zum Glück. Denn andernfalls dürfte es keine Atomkerne geben. Die positiv geladenen Protonen im Kern würden sich nämlich abstoßen. Doch auch Quarks aus unterschiedlichen Protonen ziehen sich durch die starke Kraft ein wenig an und überwinden so die abstoßende elektromagnetische Kraft.
2: Der andere Effekt ist aber, ohne starke Wechselwirkung würden ja auch die Quarks in dem Proton und Neutron gar nicht zusammenhalten. Das heißt, wir hätten einfach ein freies Gas hier aus Quarks, die sind elektrisch geladen, würden elektrische Bindungszustände eingehen und wir hätten eine Welt, die aus lauter Quarkatomen, also Quark im Inneren und äh, vielleicht auch Antiquarks im Inneren, die sich auf irgendeine Art und Weise in neue chemische Konfigurationen begeben würden.
0: Unser Universum wäre ohne die starke Wechselwirkung also von einer Art Quark-Gluon-Plasma erfüllt, einem exotischen Materiezustand, der Bruchteile von Sekunden nach dem Urknall vermutlich vorherrschte. Erst nachdem das Weltall weiter abkühlte, wirkte sich das Confinement so aus, dass die ersten chemischen Elemente entstanden. Deshalb lernen Physiker wie Peter Schleper viel über die starke Kraft, indem sie solche besonderen Materiezustände genau erforschen.
2: Also in Experimenten ist der vielleicht eindrucksvollste Beweis der starken Wechselwirkung die Kollision von Protonen miteinander. Also wenn ich einen Teilchenbeschleuniger habe, wie jetzt zum Beispiel den Large Hadron Collider LHC am CERN, dann werden dort Protonen mit Riesenenergien aufeinander geschossen.
0: Auch wenn Physiker mit Hilfe solcher Experimente die starke Wechselwirkung mittlerweile gut beschreiben können, sind dennoch einige Fragen offen.
2: Ich denke schon, dass man das fundamentale Prinzip dahinter verstanden hat, wie man diese Wechselwirkung beschreiben kann. Das heißt nicht, was man sie verstanden hat. Man weiß ja nicht, warum es genau diese Wechselwirkungen gibt. Ja, wie zum Beispiel die starke Wechselwirkung mit drei Farben. Das weiß man einfach nicht. Das ist nichts als ein beobachtbarer Effekt in der Natur.
1: Ein Beitrag von Franziska Konitzer.